0: podcast fra NRK
1: på forskningsfronten Ny forskning viser en grunnleggende utvidelse av vår verdensforståelse A Nuclear fusion Super massive black holes Completely new to science Velkommen til Forskningsfronten, som altså er Abelstårens høytidlige og uhøytidlige magasin for å snakke om vad som har foregått i Forskningsnyhetene i det siste. I studio i dag så har vi meg selv, Torkil Jemterud, og jeg skal snakke om at man har funnet kvarker i løsvekt inni noen av universets mest ekstreme objekter. <laughs> ok. Og så har vi med oss.
0: Han og oss. Og Annette Hobsen.
2: Altså, har dere hørt om PFAS? P-F-A-S? Ja. Har det? Ja. Ok, og de av de, 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 dere der som ikke har hørt, hørt det, la være å google den bokstavkombinasjonen rett før dere skal legge dere. Ja. For det er nemlig mat for mareritt. Er
1: Jo, jo, det er miljøgift, og ja. det er bare traumatisk å høre. Veldig meningen, ja.
2: traumatisk. Jeg skal i forskningsfronten i dag om det siste innen PFAS-forskning, ja. og om, om hvordan PFAS-marerittet kanskje, kanskje, kanskje kan ta slutt en gang.
1: Ja, jeg holder en knapp på kvarken jeg er forløpig. Altså. <laughs> Annette, hva er du på blokka?
0: Jo, jeg skal snakke om det som kalles for uh, spermageddon. Åh! Oh. Har du hørt om det? Nei. <laughs> det høres heller ikke ut som noe hyggelig nyheter. Uh, en veldig
1: dårlig c <laughs> eller kanskje en X-film. <laughs> ja, ikke
0: sant? Fordi på 1970-tallet var folk flest opptatt av prøverørsbarn. Ja. Ikke sant? Unnfanget på ett kaldt og sterilt laboratorium, og hva slags liv skulle disse stakkarne få? Men samtidig så snudde noen andre forskere hode runt 180 grader og begynte å telle sperm.
1: Og det skal vi snakke om i dag. Mm
0: -hmm. okay.
1: eh, om det så sier jeg velkommen til forskningsfronten. Men før vi setter i gang med å diskutere disse så tänkte jeg at vi ska ta ett lite tilbakeblikk, for det har skjedd noe litt interessant. Vi hadde jo for tre uker siden, var det vel, eh, altså første sendingen i januar, så hadde vi en oppsummering av forskningsåret 2023, ja. og en kikk in i fremtiden, hva kommer til å skje i dette året? Og eh, som en liten del av det, <laughs> dette er det flere lytter som har påpekt, så hadde vi spurt fem folk på gata, hva er det dere tror kommer til å skje i forskningsåret 2024? Vi tar en liten recap av vad de sa.
0: At det blir noe mer felles regler for hele landet når det gjelder AI, Jag håper jo at de kommer litt lengre på kreftskåten. Jeg må med det. Immunterapi, der man får kroppens
1: egne, eget immunforsvar til å angripe kreftcellene. Jeg tipper at vi får en ny minister for forskning og utdanning. Nettopp. <håh> så det er bare å melde seg for den vedkommende som sa det siste. Så allerede en lytter som har et spurt av hans, så han kan få det neste låto-rekka. <håh> Ja, kanske inte så väldigt, ja. Og okay. vi
0: har bara kommit till uke 4, vilket är
1: sånt. Så vi kanske vi kan få den kuren för cancer också. Det hade varit fantastiskt. Oh. Okej, okay. oavsett. Eh, vi sätter gang med denna ukas saker, Annette. du snackade om spermagedon, det hördes ju inte bra ut.
0: Nej, nej, men du skönne lite vad det handler om, gör du inte? Alltså, seedkvaliteten sjunker. Ja, ja, det har jag hört. Men det är någon myter runt detta här. Ja. Vad tänker du är orsaken till att den sjunker då,
1: så det snackas ju mycket om mobiltelefoner i lommen. Det har det varit så mycket snack om. Så, øh, men jag är väl osäker på om det har någon sak nöre egentligen alltså. Det är en myte i vart fall. Mhm. Trånga byxor.
2: Har
1: Anna
2: har du någon? Du är øh, jag är fascinerad över som cyklar. Det ser ikke behagligt ut og har det kan det också påverka
0: spermkvaliteten eller är på? Ikke sant? For i denne forskningsartiklen som jeg har kommet over, så, så tar de litt for seg de mytene, ja. og da sier de, for å begynne med det siste først, ja. sykling i 2014 viste en studie av mer enn 5000 syklister, at de ikke fant noen sammenheng mellom sykling og infertilitet. Men det er noen veldig små studier som viser at ekstrem sykling kan påvirke spermkvaliteten. Men disse funnene har ikke vært testet på større gruppe menn enda. Okay. Altså ekstrem sykling, jeg, det tror jeg
2: kan påvirke veldig mye. Det kan påvirke <laughs> ekteskapet sånn på generell basis også. Altså man blir også.
1: jo impotent noen dager etter å sykle en som lang greie.
0: Ikke sånn. Det vet jeg ingenting
1: om. Jeg, ikke jeg heller <laughs>
0: <laughs> Så har du trange bukser Det er jo en vanlig overvisning Om at det øker liksom varmen Eller trange underbukser Øker varmen i pungen Og dermed gjør spermen litt dårligere Litt slappere En håndfull studier viser en sammenheng Men disse studiene var også svært små Og ikke blitt linket til lavere evne Til å få barn i tillegg er disse studiene gjort på menn som allerede er til utredning på fertilitetsklinikker.
1: Altså ikke sånn spesielt uh, forskning å
0: lene seg på, altså. Ikke sant? Og så var det mobilstråling. Ja. Teorien er att de elektromagnetiske bølgene fra mobiltelefonene er skadelige. Flere har undersøkt det, men forskerne bak den siste insamlingen av data er ikke helt overbevist og sier at de ikke har funnet konkrete beviser for at dette stemmer. Mm -hmm. Men de mener det er verdt å forske videre på. Mer ja, forskning mot til. Ja. Ja. Mer forskning. Men det som er i hvert fall et fakta er at spermkvaliteten over hele verden går nedover. To leger i Iowa i USA har samlet inn og sammenlignet historiske spermedata og fant at fra 1950 og fram til midten av 70-tallet hadde det drastisk endret seg. I 51 inneholdt hver milliliter sperm 107 millioner seddceller, og på 70-tallet hadde det sunket med mer enn 50 prosent til bare 48 millioner seddceller per milliliter sperm. Mm. Og ikke bare det, den gjennomsnittlige mengden sedd fra en utløsning hadde også sunket. Mm. Ok, så nå begynner det ikke, sant? alarmklokkene begynner å, å blinke. Men det gick gikk liksom hus forbi for mange på grunn av Prøverørsbarna, ja. debatten. Okay. Så på 1990 talet begynte folk å våkne for alvor, og forskerne vi i et problem med om noen var skeptiske til funnene, og mente det hadde en sammenheng med at det ble brukt forskjellige metoder å telle spermengde på. For eksempel ble det mest opptelling på menn som allerede hadde fertilitetsproblemer. Mm -hmm. For flere forskere er nå det store spørsmålet nå ikke lenger om den så såkalte spermageddon skjer, men ja. hvorfor den skjer, og vad kan man gjøre med problemet? Ja. En del nye studier begynner å vise at miljøgifter kan være en årsak, like mye som livsstilsfaktorer som røyking, alkohol, diet. Kan jeg slitte i nå? Ja, ja, jeg bare
1: tenkte på at siden dette her hadde pågått helt siden 70-tallet, da kan ja. vi i hvert fall frikjene mobiltelefonen.
2: Ja. ja, men vi kan ikke frikjenne
0: PFAS, som jeg skal snakke om etterpå. Miljøgifterne. Nei, ikke sant miljøgifterne,
1: nei. nei. Mm, ok, mm, gøy. Mm. Mm.
0: Fortsett. I dag er det jo sånn at en av seks har problemer med å få barn ifølge rapporter fra Verdens helseorganisasjon. Det mange årsaker, men 30-50 prosent av tilfellene er knyttet til nedgang av både kvantiteten av seden og selvkvaliteten. Mm -hmm. En reproduksjonsepidemiolog det er sånne ord som er bara epidemiolog. Shanna Swan ved Mount Sinai Universitetssykehus i New York har ledet noen veldig interessante studier. Og hun var en av dem som begynte å interessere sig for dette på 90 talet da hun ble bedt om å se på en undersøkelse av sedkvaliteten til danske menn som fant at den var rask dalende. Hun var skeptisk, men da hun begynte å jobbe med tallgrunnlaget, så fant den akkurat det samme som de danske forskerne hun ble mer og mer bevisst gjennom de neste 10 og i 2017 publiserte hun en metadataanalyse med mer enn 42000 menn mellom 73 og altså 1973 og 2011 og de undersøkte da konsentrasjonen av sperm i 1 milliliter. og det totale antallet sperm i samme milliliter fra både Nordamerika, Europa, New Zealand og Australien, så falt begge deler, altså både mängde og antal sperm, med 1,5 prosent gjennomsnittlig i året. Okay. Og det tilsvarer et fall på 50-60 prosent i de siste 32 årene. Det er jo helt vilt. Det ja, det er ganske mye. Og om vi fortsetter i den farten, så vil du se si at innen 2040 vil gjennomsnittsspermkvaliteten være på? Null, null! Vi dør ut! Hæ? Er ikke det litt skremmende? Nei,
1: det går vel ikke linjært på den måten. Det det tror jeg ikke. Det påstår de. Gjør du de det?
0: Men de, eh...
1: da, er vi på, da er vi liksom i, i, i Handmaid's
0: Tale-land. Handmaid, bortsett fra at det er i Handmaid's Tale, er, så er det kvinnene som det sant, ikke kan få barn. Her er det egentlig det er mannen som er eh, sart og ikke helt tåler det vi har rundt oss. Mm. Jeg eh, vil tro
1: at en mer trolig matematisk modell er at vi snakker om en halveringstid här, Sånn at hvis vi har halvert det cirka eh, fra, fra 70-tallet til nå, så kanskje halvparten av det en da, om likevel Ja, tid, altså
0: kanskje? disse tallene er fra artikeln som da er i New Scientist. Ja, så. Ja, okay, så, og da er de ned på altså, 2040, bare, null. Ok, de bare, ja, de bare fortsetter i samme tempo. Ja, de bare i samme tempo. Derfor er det viktig med å finne noe som kan hjelpe. Ja. De har også utviklet områdene sine, i er Asia, Afrika, og kan se at det er helt globalt. Det skjer absolutt overalt. Hovedtesen er at det er miljø- og livsstilsbetinget, ikke sant? Og Sanne, denne forskeren fra Mount Sinai i New York, mener også at det er et stadig voksende bevis for at miljøgifter og kjemikalier kan være hovedskurken, spesielt de som påvirker hormonbalansen hos oss mennesker, og som kommer fra plastikk og pesticider, altså kjemiske stoffer mot skadedyr. Ja. Et annet forskertid har sett på hundens spermkvalitet, for å se om det er noe, ja. kan man sammenligne disse. de seg. De har funnet akkurat det samme hos hunder. Ja. Okay. Så nå driver de og utsetter sperm fra både hunder og mennesker for forskjellige typer kjemikalier for å se hva som skjer og prøve å finne hovedsynderen. Men sannsynligvis er det jo en koktail av saker, og de ser enda nøyere på mens diet, for å finne svar. De vet at overvekt har innvirkning på spermobilitet, spesielt, og at betennelser i kroppen kan også ha en innvirkning, noe som også kan henge sammen med dieten.
1: Men da tyder det på, hvis det er hos hunder også, så tyder det på at det er jo miljøgifter her noe som peker seg ut, er det
0: ikke det? Det gjør det. Det er litt lys i mørket. Aha. Du kan forbedre dieten din, for en undersø fra Danmark bade de de danske männe reducere kalori intakigt og der gi s spermekvaliteten op. de testeet vad som ville se om mans bistste vannøtter, mandler og hasvennøtter alle med mye antioxidanter i antioxidantirisse og det er de også positive resultater. Men tring derremo cykkling, så ik ut til at ha en må en
2: Nej men den danske en dansk undersøkkel se har læst, der var det diet, og moderat trening. Det stod ikke hva slags form for trening, da. men det var positivt. Da. Men jeg, kan jeg få si noe? Liksom, ok, en aldri så liten brannfakkel her. Det er selvfølgelig trist at eh, selvkvaliteten går ned. Men hvis det igjen betyr at vi blir litt grann færre mennesker på jorda, kan det være noe, en liten anelse av vinning her også? Ja for vi er vel for mange. Da snakker vi
1: Gaia-teori her, ja, kanskje så Ja, det er der,
2: langt ute der nå.
1: At det jord regulerer denne parasittiske mennesket. Nei,
2: ikke nødvendigvis, men jeg bare tenkte du var på jakt ja. etter lys i mørke her. Ja, ja. ja. Det, er veldig, det er ikke noe hyggelig for de som faktisk ønsker å få barn.
0: Mm. Men det er lett for deg å si det, du som har barn. Det er lett Thomas, men ja.
2: kanskje man ja, man kanskje ikke skal bli 4, 5, 6 stykker då. I stedenfor så blir man bare, får man bare to barn.
1: Ok, vi skal gå videre. Kan jeg få lov til å legge inn ett lite fotball til? Ja. Det blir alltid lite sån piggnuten när jag hör antioxidantforskning. Det det är de, studier, de er litt lite <laughs> skiptes. Ja,
2: ja, jo för man har ju egentligen helt vet du inte helt vad en antioxidant er, og ja. vad effekten av dem er, ja. helt konkret.
1: Och så är det bara och påpeka att så sånn matstudier är fryktligt svårt. Det är helt extremt vanskelig. Det er så mange såna enkla studier som visar att ja, eh øh, alltså för exempel gurkmeja är bra för ett land og kommer den andre og sier, nei, det er det ikke. Notorisk vrient å, å, å forske på sånne ting. Men nå har det sagt, valgnøtter er jo kjent for å være et slags potensmiddel også. Ok, nå ska vi over til noe som er fra noe lystig, altså menneskets undergang, til noe dystert. Nok
2: en undergang P-fas mareritte. La oss først høre et utdrag fra filmen Dark Waters. Hvor mange hadde du løst? 190. 190 kve? Det er kjemikler, jeg vil si. Men hvis hva som kjører oss kve, er i drinkingsvær?
1: Ja, skummelige saker. Ja,
2: denne her er skummel. Altså. Ja, den kom ut, denne filmen, i 2019, men jeg så den her i går. Mm -hmm. Jeg har ikke sovet så godt i natt på grunn av den filmen. Det en dramatisering av den samme historien om hvordan dyr og folk i en amerikansk liten by ble forgiftet gjennom drikkevannet sitt. Da. Det er aldri hyggelig. Nei. Og giften fick namnet PFOS, altså P-F-O-S, og kom fra en fabrikk i byen, en fabrik som produserte teflon. Og tvisten i denne filmen här var jo at den fabriken som altså forgiftet byens innbyggere også var den viktigste arbeidsplassen for byens innbyggere. Ja. Ikke sant? Forferdelig film og historia I strikk setten så anbefaler jeg å se den, men ja,
0: det er ikke hyggelig altså. Men det er jo, det er jo den ultimate byskrekken, er jo at vannet i byen blir forgiftet. Mm. Det er jo derfor de driver og lager nytte vannsystem her i Oslo, for eksempel. Ikke sant? Men PFOS eller PFAS,
2: det kommer dere ikke unna. Selv med nytt vannsystem er jeg redd, dessverre. Og hva er det da? Jo, altså, det står jo for, altså vi, vi tar for oss PFAS da, det står for poly, altså du som er så glad i sånne rare navn, Polyflu, polyfluor alkylsubstances. Mm -hmm. Og det er namnet på en dyge gruppe menneskeskapte kjemikalier som ble oppfunnet på 1930-tallet. Og eh, de består av sånne kjempelange lenker med karbonatomer som er veldig hardt knyttet sammen. så på disse karbonatomene så er det satt fast fluoratomer også. Og de er også som en perle på en snor. Det er altså, den forenklet forklaringen. Og disse lenkene har den fantastiske egenskapen at de er ekstremt vanneavstøtende og ekstremt fetteavstøtende. Og det var derfor de ble så immer populære fordi, altså, de, de,
0: filmene... de de går ikke inte i upplösning
2: rätt till. Nej, slett inte. Och därför så brukas de på grund av den här fettavvisningen och vattenavvisningen dens så brukes de, dem, så, så, uh, brukes de altså, tepper, uh, i textilier, alltså sefler rentöj og cellrensne tepper i matenballasje uh, og i sån där a uh, teflon uh, i kosmetikk i tantråd, i kontaktlinser, i skismøring, brannsluktingsapparat, kjøleskap, frysanlegg, varmepumper og e-kondisjon så vidare og så vidare Lista, den er evig lang. Og dessverre, nedbrytingstiden til disse kjemikaliene er også evig lang. Disse lange rekken med karbon er nemlig så utrolig sterkt bunnet til hverandre at de ryker ikke. De, de brytes rett og slett ikke ned. Er det noe som kan bryte til ned? Ja, det er det jeg kommer til vart hvert uh, her. Uh, for det betyr nemlig at sånn som det er nå, de bryter seg ned. Det betyr at all PFAS som slippes ut i naturen, og det er mye, mm. det forsvinner ikke.
1: Så det er disse såkalte evighetskjemikalier Det er riktig. Mm.
2: Evighetskjemikalier er et annet navn de har fått. Og de går da inn i økosystemet, og derfor har PFAS bynt å dukke opp steder hvor vi ikke vil ha det. De er i drikkevannet vårt, i jorda vår, i lufta, i maten vår, og dermed også til slutt i kroppen vår. Og vi har det alle i oss. En undersøkelse som ble gjort i Bergen, eh, som kom ut i fjor, hadde undersøkt 1000 bergenske barn, og da viste seg at alle hadde PFAS mm. i blodet. Mm. Og noen av dem, det, var, det er, taler jeg ikke helt sikker på, men jeg lurer det var 20 prosent av dem, hadde overanbefalt eh, grenseverdig. Så det er overalt. Mm. Eh, og det er jo ikke bra. Eh, for det viser seg jo at PFAS kludrer med immunsystemet vårt. Og det betyr jo at vi er for, det er lett vanskeligere å, å kjempe mot, både mot sår og andre sykdommer, som igjen kan du ha noe å si for seddkvaliteten. Mm. Det påvirker hormonsystemet vårt, og det har jo i hvert fall noe å si for seddkvaliteten. Det påvirker kolesterolnivået vårt, og det er også sterke indiser for at det kan være kreftfremkallende. Og så er det masse, masse. Vi fortsatt ikke vet om påvirkningen av PFAS på oss, og på dyra og naturen rundt oss. Det ser mørkt ut. ja. Men altså, nå har jeg kommet over en artikel i vitenskapsmagasinet Nature, hvor fire mulige metoder for å bryte ned PFAS i drikkevannet blir beskrevet. Og, og den første, der vi ved med av en sånn plasma-reaktor. Jeg vet ikke hvordan en sånn plasma-reaktor virker, jeg ser på deg, Torkel. Det är skeddu
1: eller? Ja, annorlikt. Förk är perlig. <laughs> eh, smarten fjärde vår elektromör löses fra, ja, men ja, det är nog tittar på
2: poängen. Där för att då klarar få, få veck fluor från disse karbonlänkna mm. och därmed så klarar du bryta upp länkna. Och de har nu klart att få til att 4 liter vatten kan renas i löpande någon minuter med hjälp av en sånn plasmareaktor. reaktor. Och så fant det detta, hon tror att hvis de bygger en enda mer optimaliserad plasmareaktor, så vill de kunne rense 40 liter vatten i minuten.
0: Det, det kan ju modelligt. en doskyl. Ja, något sånt.
2: Ja. så så, så för att få rensalt dricksvatten det, altså det tar sin tid. Och så är den andra metoden som går ut på att tillsätta P-fasfor för att rena vatten i form av for base som alltså är det motsatta av syra. Och så ska man vatten värmes upp till 350 grader och så må det utsättas för högt tryck, då vill också någon av dessa här fluorkarbonlänkene ryka og går i oppløsning. Det høres Ja, ut, ikke sant? Det gjør det, altså. Mm. Og en tredje metode går ut på å utsette PFAS for å rense av vann for høyfrekvent lyd. Og så en fjerde metode, som går rett og slett ut på å la mikroorganismer orga som sopp og bakterier og sånn, bryte ned PFAS. Det er en sopp som pigmusling, som til vanlig vokser på døde trær. Den viser seg at den kan være brukbar. Så det er jo bittelitt av god nyhet, men det er jo som du sier, Annette, det høres ekstremt energikrevende det de er jo forløpig også bare på eksperimentelt nivå. Og det som er greia er at myndighetene har så langt lagtne ned forbud mot å produsere ett og ett av disse farlige stoffene. Så fort de finner ut at et stoff var super dupe farlig, så må det gjennom masse mulig forskning så finne ut at nei, vi får ta det vekk, de får ikke lov til å mer. Men altså det har kommet et forslag om at hele EU og hele EØS skal på by hele stoffgruppen PFAS. Mm. Og da snakker vi om tusen forskjellige kjemikalier. Og da skal det ikke være mulig for en produsent så fort ett stoff blir, blir forbudt, og bare lage et nyttet. Altså da blir hele gruppa forbudt. Eh, hvis det skjer, så kommer det endelig vedtak om dette i år 2025- 2026. Jeg tror det er det vi må satse på. Ja, det er kanskje litt sperme igjen da. Kanskje da. litt rann sperme ja. <laughs>
1: Det er jo et godt eksempel da, på eh, at det er veldig mye bra ting man får ut, teflonplaner for eksempel, veldig praktisk. Mm.
2: Mm.
1: Men så viser det seg at det er et opprydningsarbeid som krever så utrolig mye energi og penger mm. at det ikke lar seg gjøre det nesten. Eller hvis man, hvis man faktisk ser at, det, at dette er årsaken til spermageddon og man må gjøre noe med det, så blir det utrolig mye mer dyrt enn det man tjente da ved å bruke det til utgangspunktet Typisk dilemma
0: ja. mm. du, Det er en ting jeg tenkte på Fordi eh, vi hadde en serie Om miljøgifter som gikk her I eh, Abelstålen mm. eh, I fjor, mm. som heter Silent Spring, som er liksom Bibelboken mm. eh, om miljøgifter Den kan være verdt å Ta og bla tilbake i arkivet vårt og høre på mm. Det er mye interessant der God idé, ja
1: Da er det på tide med en glanighet Yey, yeah, endelig <laughs> Ok, holder du fast, er du klarer? Ja Kvarker kan være punnet i løsvekt Ut i universet Yey,
0: yeah!
1: Kvarker <trykk> Bare for å ha ja, det avklart ja. Kvarker er alle på fornavnet med kvarker Vet du hva vi snakker om? B
2: b du gjør ja. ikke noe om du repeterer det
1: Littgrann ja, ja, ja. Ikke sant? Det er, Jeg kan ikke da, se det, vet du Nei, ikke sant hvis man, hvis man kutter opp alle materier sant, og, og går in over Så kommer vi til molekylene Og så inn i molekylene er laget atomer Og atomene har vi elektroner Og så har vi en atomkjerne i midten med protoner og nøtroner, og inni protonene og nøtronene, de er igjenbærlaget av kvarker. Det er så vidt vi vet, teoretisk sett, de minste bestanddelene, i det tatt, som er der ute. Eh, men disse kvarkene, de opptrer aldri eh, som kvarker. De er alltid sammen tre og tre, som, eh, og blir til eh, til neutroner og protoner og myoner og forskjellige andre den eksotiske... Den hellige treenighet. Ja, ja, det er noe sånt nå, ikke så er det da å holde seg sammen av den sterke kjernekraften, og hvis man snakker i sånn partikkelfysikkspråk, så, så må man jo ha til å være sånn kraft, en, en sånn kraftbærende partikkel også. Og for den sterke kjernekraften sted, så kalles det for gluoner, altså limepartikler. Mhm. Mm så, så det man sier at in, inne i kjernen av, av ett proton, for eksempel, det består av glioner som de disse kvarkene sammen, og de kan ikke opptre uavhengig av hverandre dette her. Ante i helt, helt, helt ekstreme tilfeller, man har klart å produsere det i CERN, for eksempel, i disse svære, aller største partikeldretektorene, hvor man da smasher sammen supertunge partikler, og i et lite øyeblikk så så er, oppstår det man da kaller for et et, et kvark plasma hvor disse her er liksom frigjort fra hverandre og smeltet litt rundt mener man da. Og det tror man at det var tilstanden i, altså i de første millisekundene av big bang eller nå, At universet var en sånn kvark gluon og så fant plasmasupe. det sammen. Ja, så, og så er det så sterke de bindingene at de bare og så ja. sitter de sammen. Men nå, men nå, men nå. Mm. Så tror man at det, antagelig har funnet et sted hvor de her eksisterer, altså denne suppa, farkelomplasmen bare existerer og bare er kontinuerlig. Oi! Og hvor skal vi da? Da skal vi til noen av de mest hissige og ekstreme objekten som finnes der ute i universet. Det høres ikke så ekstremt ut, men det er det, nemlig nøytronsterner. Og, men det høres
2: veldig sånn nøytral ut, ikke sant?
1: Jeg hører nøytronsterne. Det er en død stjerne. Den er ferdig med sitt liv. Så den hører, det er kald og den er bitte liten en neutronstjerne, den är på runt 20 kilometer i Oi, diameter. Alltså ja. det är Oslo by. För för att placera en neutronstjärna in i kan man bara placera den opp på Oslo by. Mm. Så det höres, den hörs kall och kedlig och dö ut och sånt, sant, den ja. Men det er det inte, alltså det är det är ett fast när objekt. För uh, att oss ta ta, ta sola. Uh, sola är ju bara en, en enorm eh uh, av uh, av hydrogen og helium huvudsakligen uh, som har kollapsat. Og alt det vil, når gravitasjonen trekker en sånn stor klump sammen, er jo bare presset alt sammen inn til midten. Men når det blir presset for hardt sammen, blir kjernene presset inn i hverandre, og du får fusjonsreaksjoner i mitten og som lager en enorm eksplosjon utover, så du får trykk utover, og det er det som hinder at sola eh, kollapser. Men på et eller punkt, så er alt drivstoffet brukt opp, og du får en kollaps og da får du supernova, da eksploderer hele greia, og så, og så får du en kollaps av det innerste, det som er igjen, det trekker seg sammen. For solas del, den er så liten, den er helt sånn ordinær stjerne, så det kommer til bli en liten, hva er det, en brun dverg, eller en hviteverg, jeg husker ikke helt. Det spiller ingen rolle. Er stjerna sånn som 10-20 ganger større enn sola, så kommer den til å kollapse til en neutral Det har ikke før det blir en, et svart hull. Er det stjerna tilstrekkelig stor, så blir det til stortull. Da klarer det selv ikke nøytronene å holde sammen. Men det vil si altså en nøytronstjerne, der kollapser først eh, elektronene in i protonene, in i kjernen, og til slutt, og da blir det til et nøytron, og til slutt er det bare nøytronene som er igjen i denne hele nøytronstjerna, og den er så kompakt. Den er, en nøytronstjerne, sa, sant, at, eh, en, en typisk nøytronstjerne er på, har en masse på eh, halvannen ganger solas masse, og er på størrelse av som i Tar du, tar du en tesje, altså hvis tar en sukkerbit av en nøytronstjerne, en, en kube på en sukkerbitsstørrelse, så veier det en, en milliard ton. En
0: og, ganger en ganger en centimeter?
1: Ja, du kan tenke deg at du tar, tar en milliard biler ja. <laughs> og presser dem sammen til en sukkerbit. Der, mm. der har du den tettettene i nøytronstjerne. Mm. Det er helt ekstremt. Den er så ekstremt. Og dessuten, når... når men, og man kan se det de er bitte men man kan se dem, fordi når det er nydannet, så har det en temperatur på eh, det 10 millioner kelvin, eller noe sånt nå. Eh, så de lyser lyse ganske bra. Og det har et magnetfelt som er eh, en, en triljon, eller nei, hva En jo, en triljon ganger sterkere enn på jorda. <laughs> og, og, de da, ø, og, og så spinner de ofte veldig fort, og lager da det som kalles pulsarer, så, så man, man, man ser disse her rundt omkring, selv om, selv om de er døde, egentlig døde ferdige stjerner. Mm. Uh, og så er det da noen forskere som, for at man vet ikke helt nøyaktig hvor store disse er, men nå har man gjort noen observasjoner, og prøvd å få så nøyaktig mål man kan på hvor kompakte er de egentlig, og det viser sig at de med sannsynlighet er så kompakte at selv ikke nøytronene klarer å holde sig sammen i kjernen. Da. Og da tror man at midt i dette her, så har du en flytende kjerne nærmest av mm. denne kvark gluonplasmen, mm. hvor kvarkene lever fritt.
0: Der har de funnet sitt hjem.
1: Der har de funnet sitt hjem. Det vet man jo ikke helt, det har man aldri vært inne i nøytronstjerne for å kikke. Men ligningene påstår at sånn må være, med størst mulig sannsynlighet. Og det åpner opp for en god del ganske morsomme øh, ja, spekulasjoner. Fra, for eksempel, vil disse her på et eller annet tidspunkt kunne kollapse helt? Kan man se en overgang fra nøytronstjerne til et svart hull, hvor den her kvarklonplasmaen også øh, kollapser? Mye gøye spørsmål som er å få ut av dette her
0: litt sån over i hode rundt også da. Ja. For hvis det kollapser, hva vil det si binder det seg sammen igjen da ingen
1: som vet hva som er en sort hull. Men eh uh, teori...
0: men 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 kvarkesuppen?
1: Nei, ja. hvis det kollapser? Nei, altså da, neste steg er jo at det blir et sort hull. Uh, fordi at uh, hvor... Da blir det bare borte. Da blir det, alt blitt klemt sammen i, i teoretisk sett Et punkt, ett eneste lite punkt. Mm eh uh, da då då får du bare den här händelsesolun. Då bryter du teorierna vi har samlade vad som egentligen sker uh, inne i mitten där hur han ut där ingen vet.
2: Men jag er ganske säker på att spermkvaliteten inne där, den är jämpe <laughs> Ja.
1: Och du har jo en an eh uh, uh, ja liksom magnetfält för ju ofta lite sån skylden för dålig spermkapacitet.
2: Ja. Så men i vart
1: fall liksom så var min glädjehets eh uh, kanske kvarkarna funnet i fri inne i neutronstjärnan riktigt nog så det är inte så lätt att studera. Men det er på något mode det är gör det med et hak närmare. Uh, mulig å studere, for da er det på en måte makroskopiske objekter oppe, så kan man da undersøke da hva skjer når nøytronstjerner smelter sammen og sånt, og det har man sett. Det var for eksempel det første, første gravitasjonsbølgesignalet man så, det var altså av to nøytronstjerner som smelter sammen. Siste lille fun fact. Ja, takk. Ja. Nå er det jo snart tid for Oscar-utdeling. Oppenheimer, filmen, er ja. den store sankeren der, antageligvis. Den, den som har fått mest nominasjoner, tror jeg. Oppenheimer, han, 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 hans kanske viktigste bidrag in i fysikk, det ja, handler om neutronstjerner. Eller en av de, i hvert fall når det gjelder den type øh, fysikk da. Så en, du har en sånn grense som heter Oppenheimer-grensen, og det er øh, grensen for hvor stor en neutronstjerne skal hette. Det er noen navn til der da, men blant annet Oppenheimer-grensen. Uh, hvor stor en neutronstjerne kan være før den da kollapser til et stort hull. Huh. Så da vet vi det.
2: Ja, da vet vi det. Ja. ja.
1: Og men det så tror vi sier takk for vårs i dagens forskningsfrans. Oh, og det bestod av meg selv,
0: Tork Lindtru. Hanne Ås. Annette Hobson. Averstånd podcast fra NRK. Det du
2: trenger er en ukentlig humorpodcast som tar humor på alvor og nyheter på enda
0: alvorere.
1: Vi gir deg det gøyeste om det siste og det siste om det gøyeste. Det siste om det gøyeste. Vi mm. De er meningen hvis du ikke tekker på det. <laughs>
2: Satire, farselas, drøyt, men innenfor. Hør Desken brenner i appen NRK Radio.